0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, bonne journée J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander Mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui Clément, euh,
1: 32 piges ces temps-ci, parisien euh, plus ou moins d'origine. Qu'est-ce que je peux dire sur moi J'ai tendance à penser que je suis un peu un caméléon. C'est-à-dire que j'ai une tête de gendre idéal sortie du 16e arrondissement, mais euh, dans la tête, ça se passe pas comme ça. Et euh, voilà. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Aujourd'hui, je suis allé euh, à la Défense pour... Euh, Quelques derniers jours de, de travail dans mon bullshit job actuel, à savoir euh, consultant euh, en développement durable, chez un, un, un grand requin de la finance, on va dire, euh, international. Le midi, j'ai fait un truc très chouette, à savoir un déj euh, avec la famille, à la défense, des cousins, euh, à qui j'ai annoncé euh, ma démission. J'ai décidé de démissionner la semaine dernière, de tout quitter pour euh, je sais pas quoi, en fait... J'ai pas mal de projets. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai discuté avec un menuisier pour savoir un peu à quoi ressemblent ces journées. Et j'ai booké un stage de spéléologie. Voilà,
0: mais incroyable <rire> journée
1: <rire> <rire> en vrai. Et ensuite tu m'as appelé et,
0: euh, et du coup là t'es comme allé bosser euh, ce matin en ayant déjà démissionné parce que t'es dans le mois si je comprends bien de. de... En fait j'ai démissionné la, la semaine
1: dernière donc il me reste euh, deux trois mois voilà. Et du coup tu fais quoi commencer quand t'arrives au boulot qu'est-ce Qu qui se passe là. Comment eh ben, C'est très chill, c'est très cool. Je vais voir tout le monde, je suis trop heureux de voir mes collègues parce qu'en plus je me dis que enfin, ce qui faisait que je restais, c'était que mes collègues sont très très sympas et j'ai vraiment lié des amitiés avec certains. Je, ouais, je, je lève le pied de la pédale un peu quand même, clairement. J'essaie quand même d'être utile, histoire de ne pas faire le dernier de la classe, on va dire. J'essaie tant que possible de commencer à penser ma, ma passation, histoire de ne pas laisser les autres dans la mouise. Et voilà.
0: Mais là, du coup, c'est par euh, conscience professionnelle pure. Parce que si on te dit de faire un truc et que tu le fais pas, il se passe rien, par exemple. Non. Enfin... Euh, ils vont pas te virer. Non, non, ça c'est
1: sûr. <rire> ça c'est sûr. Dans ma tête, en plus, ça, veut... bon, ça fait quand même euh, 3-4 mois que j'ai déjà démissionné. Donc non, il se passe rien. Après, il euh, y a aussi l'envie de garder euh, des bonnes relations avec tout le monde et de pas faire le tir au flanc.
0: Et c'était venu comment L'envie de démissionner, tu as... L'envie de démissionner euh... L'envie de pas continuer, je sais pas, du coup
1: y a, Ouais, il de... y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je pense que déjà depuis plusieurs années, je me pose la question de vivre ma vie pleinement et de poursuivre tous les projets que j'ai envie de poursuivre de manière assez individualiste, d'une certaine manière. Et donc, de considérer que euh, bah, mon épanouissement personnel, ça va être via mon travail. C'est pour ça que je suis allé vers le développement durable il y a 4 ans. Mais potentiellement, euh, pas que. Ou alors, via euh, un jour, un autre travail complètement différent. Donc ça, c'est la tendance de long terme. Et à côté de ça, il y a une tendance plus récente qui est que euh, bah, j'ai commencé à, à être assez démotivé par mon travail parce que j'ai des, des associés c'est comme ça qu'on appelle ça dans un cabinet de conseil. Des big boss qui euh, n'ont aucune vision sociétale. Ils sont juste là pour faire de la thune et euh, qui n'ont pas particulièrement l'envie de bien faire. Du coup, on se retrouve à, à satisfaire les clients avec, euh, avec des solutions de briques et de broc euh, qui me vont guère. Et euh, là-dessus, j'ai commencé à, à me poser la question de « Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie »« Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2022 ?» Que particulièrement, je ne pouvais pas vivre en 2021 lorsque j'étais dans mon couple précédent. Et euh, j'ai des envies, euh, j'ai une bougeotte gigantesque pour les prochains mois, euh, pas très compatible avec un CDI. J'ai des envies de nature, de bivouac, de spéléo, de parapente, euh, de partir loin en mer voir ce que ça fait, bah, essayer de découvrir le travail du bois, voir si ça peut être un hobby ou un métier ça fait quand même des grosses questions et des grosses euh, envies en général, et tout ça c'est assez incompatible de toute manière avec, euh, avec mon taf actuel donc euh, je pars Est-ce que c'était une bonne journée aujourd'hui Ouais, parce que bah, j'ai pu passer du temps avec mes collègues j'ai pu avancer dans mes réflexions j'ai pu revoir la famille euh, ce qui faisait très très longtemps on s'est donné de nouvelles, c'était vraiment génial et puis ce soir, je crois que je vois des copains de la troupe de théâtre et ça va me faire très plaisir, je crois.
0: Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale ça, ça va faire le fainéant
1: alors que pas du tout. Une journée euh, où je taffe euh, 4 ou 5 heures sur des sujets qui m'intéressent. Moi, c'est un sujet assez technique, c'est des trucs un peu spécifiques. C'est ce qu'on appelle du conseil en stratégie commerciale dans la transition énergétique. Oui, ça fait encore très bullshit job, mais au moins, ça ramène de la thune. Et à côté de ça, bah, euh, suffisamment de sport, suffisamment d'activités euh, en extérieur. Et puis, euh, et puis, voir les potes et euh, mon amour potentiel que je n'ai pas encore, mais que je continue de chercher, <rire> essentiellement, ouais.
0: D'accord. Et euh, quand tu étais petit, comment tu voyais tes journées adultes Comment tu les imaginais Alors, je crois que je les imaginais pas. En seconde, j'ai découvert que la terminale
1: ça existait. C'est une vraie histoire. En CE1, quand la maîtresse demandait euh, ce qu'on voulait faire plus tard, moi, n'y connaissant rien à la vie, je répondais... Euh, le CE2. Euh, <rire> le CE2. Non, euh, je répondais, le métier de mon grand-père, qui a eu la chance, euh, bien qu'issu d'une famille euh, pas du tout de cette classe-là, d'être euh, polytechnicien. Et donc, je répondais, je, je veux faire polytechnicien. Je n'avais pas tout compris à la vie. Donc, euh, je crois que je l'imaginais pas. Je voyais juste mes parents bosser un peu tout le temps, euh, 7 jours sur euh, 7. De ci, de là, euh, je me disais que c'était justement... Euh, un peu finalement ce que j'ai répondu juste avant à savoir euh, jongler entre le taf et puis euh, un taf qui nous plaît et puis euh, la vie de famille euh, les amis, euh, les activités euh, perso j moi, à l'adolescence ça devait être ça
0: Merci beaucoup Clément, est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer Un truc auquel je crois énormément
1: c'est bah, qu'il faut savoir euh, franchir le pas de temps en temps pour euh, un peu réorienter sa vie c'est un truc que moi on m'a jamais appris euh dans mes euh, formations en général euh, et qu'il faut pour ça discuter le plus possible avec des gens et, et essayer de ressentir ce que ça nous fait non pas en, dans le si boulot mais dans, dans les tripes et ça c'est particulièrement un truc qu'on m'avait jamais expliqué et, euh, et je crois que ça change pas mal de choses c'est mes réflexions du moment Merci <rire> beaucoup
2: Bye bye chéri, chéri bye bye you, chéri bye, bye.
3: Je m'appelle Lisa, je viens d'avoir 31 ans et je suis réalisatrice pour la télévision. Je fais des reportages et des documentaires. J'habite dans le 18e, ce qui est important. <rire> non, enfin, <rire> Non, c'est important, c'est un, un arrondissement euh, qui m'est cher à Paris, puis oui, c'est un endroit chouette. Et je viens du sud de la France. Oui, c'est bien, il faut dire d'où tu viens, où tu es, <rire> qui tu es. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal.
0: Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
3: Aujourd'hui, j'ai complètement euh, travaillé. Parce ce qu'on est un jour de semaine On est mardi, je pense qu'on peut le dire. Ouais, ouais qui est une bonne journée, ce qui est mieux que le lundi, je trouve. C'est une, une journée plus agréable à appréhender. Et je travaille de chez moi, donc j'ai travaillé. Et qu'est-ce que j'ai fait très, très concrètement J'ai passé des coups de fil et j'ai préparé un tournage. J'ai déjeuné à l'extérieur avec un copain, ça c'était chouette et ce soir je bois des bières donc ça je suis très très contente
0: et c'est quoi préparer un tournage
3: alors je vais comparer euh, ça avec un tournage de film de cinéma puisque c'est ce que les gens connaissent le plus au moment du tournage donc vraiment au moment où on est avec la caméra l'équipe etc c'est quelque part le moment le plus entre guillemets facile puisque c'est la préparation qui compte le plus dans un, dans un tournage et la préparation souvent c'est la période aussi la plus longue et la période la moins sexy puisque en général tu passes beaucoup de temps à écrire en fait tu écris ce que tu vas faire donc tu prévois de te dire, euh, moi c'est du documentaire ou du reportage, donc c'est avec le réel, c'est pas de la fiction. Mais c'est, un euh, tel va me dire ça, il va me dire dans ce lieu-là, celui là, ce lieu -là qu'est-ce qui signifie Est-ce qu'on l'interviewe chez lui, la personne, en extérieur, dans un bar, etc. Quel sens ça va avoir dans l'image Et après, ça va être euh, comment, comment tu filmes donc, euh, avec quelle langue de caméra, euh, tu vois, avec un mouvement, un plan fixe, etc. C'est ça la préparation, euh, ça c'est la préparation, on va dire, artistique, qui est la partie la plus intéressante, et t'as la partie plus triviale, la partie de production, où là c'est à quelle heure on arrive, euh, est-ce qu'il faut une voiture, où est-ce qu'on se loge, etc. Donc là aujourd'hui j'ai fait euh, un peu des deux, un peu de production et un peu de d'artistique. Voilà.
0: Et donc, comme tu disais, tu refais le plan tournage, c'est-à-dire tu vas dire « Ah, il y a un tel, du coup je vais préparer telle caméra, je vais avoir besoin de telle personne » et tout ou...
3: Oui, ça va être ça, ça va être euh, la personne est disponible de temps à temps, euh, donc comment on s'arrange pour que le planning de tournage soit le plus efficace. Parce qu'on dit souvent qu'en tournage, le temps, enfin euh, ce que je dis souvent en tout cas, le temps va deux fois plus vite en tournage dans la vraie vie et c'est vraiment ce qui manque le plus euh, quand tu filmes euh, quoi que ce soit c'est un peu une course contre la montre et une course contre la lumière ça va souvent de pair parce que moi je tourne beaucoup en extérieur et ce qu'on dit en lumière naturelle sous-entendu pas de lumière rajoutée comme il y a sur un plateau de cinéma par exemple
0: oui parce que si t'as vraiment quelqu'un euh, sur un même docu et tu le revois plusieurs moments si la lumière a complètement changé c'est genre très chelou quoi
3: on se débrouille après en montage, euh, c'est assez euh, dingue ce que tu peux faire en montage derrière pour sauver une image, et tant mieux. Enfin, t'as beaucoup de gens qui pensent que le montage c'est du mensonge, alors que heureusement qu'il y a du montage, parce que les gens seraient vraiment chiés devant la télé s'il n'y avait, avait, <rire> avait pas de, de travail derrière d'editing, quoi. Mais euh, oui, en général, t'essaies de rester un peu cohérent. Euh, ou alors, après, alors là on rentre vraiment dans les trucs très techniques. Il faut que les gens aient les mêmes fringues. Euh, sinon, c'est bizarre, tu vois. Mais j'ai déjà fait des sujets où, euh, de où La personne rentre avec un t-shirt bleu, on l'interviewe elle a un t-shirt vert, et elle ressort de la pièce, elle a son t-shirt bleu. Et en fait, il y a des petits tricks qui font que tu peux pas le... T'as des gens qui vont le voir, parce que des gens qui ont un vrai œil, Tu sais, les gens qui repèrent les, les faux raccords, les trucs comme ça dans les films. Mais t'en as qui le captent même pas, quoi.
0: C'était une bonne journée aujourd'hui
3: euh, oui, ça a mal commencé, mais c'était une bonne journée, ouais.
0: Pourquoi ça a mal commencé euh,
3: J'ai pas beaucoup dormi hier soir, euh, puisque je sais pas si les gens s'en souviendront quand tu me feras le montage, mais euh, hier soir, il y avait la Pixel War, et c'était très fun, et non, et euh, je suis un peu angoissée en son nom, donc j'ai pas trop bien dormi. Et je trouve que c'est assez difficile d'avoir une bonne journée quand t'as mal commencé ta journée. Je trouve que vraiment, euh, quand tu te lèves du mauvais pied, en tout cas, dans mon cas, c'est dur de, de relancer la machine, quoi.
0: C'est sensible à la météo aussi si faisait très gris aujourd'hui.
3: Euh, oui, oui, je suis sensible à la météo. Après, euh, quand tu vis à Paris, bon, tu... <rire> ça devient un peu moins important. Non, je me souviens, en... au mois de janvier, je crois qu'on a eu. 15 jours où il faisait gris tout le temps. Mais tout tu te lèves et tous les matins c'était le même. Et je me levais tous les matins et je disais à mon mec, putain il fait encore gris. Ou alors il pleuvait. Et vraiment, pendant 15 jours, il n'a fait que pleuvoir. Et tu disais vraiment c'est boudu sauver des eaux Enfin bref, c'était complètement fou. Oui, ça peut affecter ton, ton moral. Enfin mon moral en tout cas, ouais. Il a neigé la semaine dernière, j'ai trouvé ça complètement absurde quoi. Ça m'a pas amusé une seule seconde. Euh je... La neige en avril, j'ai trouvé ça... J'ai pas aimé quoi, pas bon concept, pas bonne saison.
0: <rire> Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale
3: Je pense qu'une journée idéale, c'est une journée où tu t'amuses, tu fais quelque chose d'utile, tu manges bien et tu vois des gens que aimes bien. Tu bois un bon café le matin, tu te balades euh... et il fait beau. Non, une, bonne jour... une journée idéale, il fait forcément beau. En tout cas, t'es en t-shirt, t'es pas... T'es limite les mains dans les poches. Ça, c'est le début d'une bonne journée. Et peut-être tu vas au cinéma... Je pense que si tu te baignes dans ta journée, c'est forcément un peu une journée idéale.
0: Quand tu dis euh, faire des choses utiles, c'est quoi euh, être utile pour toi
3: euh, En tout cas, que toi, tu te sentes euh, qu'aujourd'hui, tu as un petit peu euh, avancé ou ça peut être, tu as bouquiné, tu as vu un film qui t'a fait, enfin, tu as fait quelque chose qui avait du sens pour toi, quoi. C'est pas forcément euh, passer au pressing, euh, <rire> tu vois, ranger l'appartement, euh, faire tes impôts. Non, non, peut-être pas dans ce sens-là non plus, mais euh, avoir un peu le sentiment du devoir accompli ou devoir faire quelque chose. Quoi. Les journées où je fais rien, c'est rarement des bonnes journées.
0: Mais tu culpabilises de vraiment rien faire
3: Ça va mieux avec l'âge, parce que je trouve qu'on fait beaucoup sur les autres journées où on fait trop. Donc une journée où tu fais rien, euh, ça compense. Mais euh, dans ce cas-là, il faut vraiment rien faire il faut vraiment l'assumer, si tu fais un petit peu c'est le pire, c'est vraiment c'est pervers, c'est une journée perverse quoi. du coup t'as pas fait assez, mais tu t'es pas assez détendu alors je peux pas passer la journée dans un lit à rien faire, ça c'est pas possible mais euh, comment dire, à pas trop faire euh, ça va, ça je peux, oui, je peux le dire une journée quoi, pas plus
0: Et quand tu étais enfant, comment t'imaginais tes journées d'adulte
3: Je crois que j'imaginais c'est un peu comme une aventure parce que je me suis beaucoup ennuyée enfant et libre en mode es adulte, tu fais ce que tu veux. Si tu veux euh, aller au cinéma à 15h de l'après-midi, tu peux. Si tu peux euh, boire des cafés avec tes potes. Enfin ouais, je voyais pas trop le côté où on travaille quoi, effectivement. <rire> je voyais plus le côté tu. C'est toi qui gères ton temps quoi.
0: Ouais. Tu voyais tes parents gérer leur temps ou eux ils étaient genre en, en mode 9h-17h ou
3: Oui, plutôt. Euh, ma mère est en fonctionnaire, oui. Euh, mon père il est Plombier, donc il est indépendant. C'est plus lui qui m'a influencée globalement hein, dans la vie de, que je comptais mener. Et euh, bah, il travaille plus, mais t'as plus de liberté. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais euh, moi, j'ai été salariée. Et par exemple, euh, passer au franc Franprix, euh, t'acheter euh, un goûter ou une connerie. Euh, quand j'étais salariée, j'avais l'impression que c'était euh, une excursion. quoi. Tu vois, une, un moment de liberté que j'arrachais à mon employeur. Parce que l'employeur possédait mon temps, puisque j'étais là pour lui, pour travailler et là le fait d'être là je suis freelance, je suis indépendante et le fait de pouvoir dire là je prends un quart d'heure si je vais aller à la boulangerie c'est un vrai kiff dont je me lasse pas ou euh, me dire euh, je prends pas de pause déjeuner je travaille d'affilée j'ai pas ce, cette obligation sociale de déjeuner avec un collègue etc. Je dis pas que ça peut pas me manquer mais cette liberté de maîtrise du temps c'est assez inestimable en fait on en rend pas, enfin, quand on est freelance on s'en rend compte après on... c'est un peu la perversité quand t'es freelance aussi hein, c'est que c'est aussi une illusion ou une histoire que tu te racontes dans les faits, tu bosses tu fais 9h, 19h comme tout le monde t'en as qui bossent de nuit t'en as qui ont des rythmes un peu atypiques mais si t'as une vie sociale euh, un peu classique avec... ou si t'as un conjoint euh, et des potes globalement tu te calques un peu sur leur mode de vie hein, tu vois, la seule différence c'est qu'effectivement euh... et ça m'arrive de temps en temps euh, si je vais aller au cinéma à 15h euh, je le fais
0: mais t'as pas fini ta semaine le lundi midi, quoi. En charge de travail, t'as à peu près une charge...
3: Tu bosses plus, en tant que freelance, moi j'ai l'impression. Mais il euh, y a des gens qui le gèrent plus ou moins bien, qui peuvent vite se noyer ou se sentir euh, très vite délaissés. Moi, je trouve que c'est pas mal, quand même. Et j'ai l'impression qu'avec le télétravail, avec le Covid et tout, les gens ont un peu retrouvé le goût à avoir la maîtrise de leur temps, justement. Je crois qu'ils ont bien aimé ça. Ils ont moins cette fatigue, je pense, de montrer qu'ils dépensent leur temps pour le travail uniquement, quoi. Non, je, je pense, hein.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer Le mot
3: de la fin ça pourrait être euh, l'avantage quand tu passes une mauvaise journée c'est que le lendemain euh, potentiellement t'en passes
0: une bonne Merci beaucoup Si vous êtes toujours là, merci et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À la semaine prochaine et d'ici là, passez une bonne journée
3: beaucoup demandé en, en télé-réalité ou pour les Kardashians. En fait, il y a ce que tu vois, donc ce qui se passe, je sais pas, l'action du jour, genre Kylie a une séance photo, tu vois. Et après, tu as Kylie, effectivement, face cam, assise et qui dit euh, ah, ce jour-là, c'était hyper dur parce que ma soeur m'a emmerdée, je sais pas quoi. Et en fait, je me disais, mais comment euh, comment elle, elle peut se souvenir et comment elle peut... Et t'as vraiment l'impression que l'interview a été faite immédiatement. Et en fait, effectivement, je pense que c'est un script de ouf. Et ça va toujours fasciner le... Mais ça, c'est très, très américain.